2: 6.80 sistema de emisoras Atalaya en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya de bienestar, de progreso y libertad de Guayaquil de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los Ecuatorianos, hoy es lunes 20 de julio del 2020 semana especial porque es la semana mayor de Guayaquil nos aprestamos a celebrar un año más de la fecha de su fundación eh, de esta urbe Juancabilca, 25 de julio, exactamente el próximo sábado. Estaremos el, en el día del cumpleaños de Guayaquil. Esta es una semana que la queremos vivir con intenso sabor guayaquileño, con eh, eh, orgullo Juancabilca. A más no poder, nos sentimos cada día más orgullosos de ser parte de esta ciudad de haber nacido en la misma y esperemos morir también aquí, en Guayaquil, de mis amores. 20 de julio del 2020 ya estamos con nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso en temas de COVID, aparentemente la cosa baja, pero sí hay pues ciertas personas que se ven afectadas, y por qué digo esto, porque... Me siento preocupado y solidario con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, su querido cuñado Juanito Gallardo, está en este momento muy delicado de salud en un hospital de Guayaquil, concretamente en el hospital del Sur, del IES, así que rezamos para que Juan pueda salir de este problema y alivie la tensión que en este momento vive la familia Gallardo Zavala y familiares en general, este... A pesar de que eh, eh, la información sigue dándose de que el COVID cada día va más a la baja, pero por ahí alguien alguien se infecta y, y obviamente pues tiene tiene problemas. No No es un hecho en este momento común, pero sí es posible que se dé, como es el caso lamentablemente de Juan Gallardo. Ya algo nos comentará Fernando, a quien le enviamos nuestra nota de solidaridad y, y nuestro sentimiento de, de mucha fuerza y de fe, tanto a él como a toda su familia. Y también estará con nosotros como todos los lunes, miércoles, viernes, hasta que decida venir acá, porque el día que decida venir acá estará todos los días. El cabal cabalmente peligroso, Gustavo González Cabal, que ya dará su comentario sobre el quehacer político y social en Guayaquil, en el Ecuador y el mundo. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
3: Eh, buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo. Sí, efectivamente... Juan ha caído en, con esta enfermedad que no perdona a nadie, pero tenemos confianza y fe de que, de que todo va, va a salir bien. Hoy día, más bien, estoy un poco de festejo. ¿Qué pasó? Hoy cumple 40 años mi, mi hijo Ricardo. Ah, hoy es el cumpleaños de Ricardo. Muchos de los oyentes de Atalaya lo conocen porque él ha participado. ...en el programa Calor Político... ...los lunes, y miércoles... ...junto con Andrés Mendoza... ...Juan Carlos Sánchez... ...y Andrés Ortiz y otros más... se hoy es el cumpleaños de Ricardo... ...y, y bueno, eso ya te da... ...te da un motivo de alegría...
2: ...por supuesto, por supuesto... ...mi saludo para Ricardo Flores Gallardo... ...y felicitaciones a ti... ...y a Elcita... ...Ferfloma, pero también es una evidencia... ...que cada día estoy más viejo... ...hace 30 años... <risa> Yo eh, los observaba a Fernando, a Ricardo y, y me parece que hasta tu hijita, a María Fernanda, este, eh, los observaba con camiseta azul cuando antes de salir de tu oficina allá en cable previo a un partido de Melec, ya ellos llegaban uniformaditos, eran unos peladitos, pues, ¿no? diez años tenía Ricardo en esa época, Fernando Junior debe haber tenido 12, y Maffer debe haber tenido qué, cinco o seis años. Ya, y, y los llevabas a los tres uniformaditos al, todavía ni siquiera al capo sino al modelo, porque en el año 90 todavía Emelé jugaba en el modelo mira cómo ha pasado el tiempo esas criaturitas que, que yo observaba hace 30 años, en 1990 ya hoy son todas personas adultas, maduras, padres de familia que te han hecho abuelo, en fin felicitaciones entonces a Ricardo Flores Gallardo por este cumpleaños y ojalá que como el mejor de los regalos su tío Juan pueda recuperarse totalmente el día de hoy. Eh, están luchando los médicos, eso sí, me consta, porque constantemente estoy en comunicación con Carlitos Maullín y me comenta todos los esfuerzos que hacen los médicos del hospital del Seguro para sacarlo adelante. El saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
4: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Mi solidaridad para su familia política, para los queridos Gallardo Zavala, y un abrazo especial a tu hijo Ricardo, ahora que llega al piso de los 40. Es una linda edad esa. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya.
2: ¿Algo vas a decir, Fernando?
4: No, cuarto piso, digo, lo que dice Gustavo, que llegó al,
3: al piso de los 40, ya al cuarto piso.
2: Sí, al cuarto piso. Ya está en el cuarto piso, tú ya estás en el piso 7. Y yo ya estoy caminando entre el piso 5 y el piso 6. O sea que ya vamos, vamos subiendo ese edificio, que a lo mucho tiene nueve o diez pisos, no tiene más, así que estamos cerca de la terraza, lamentablemente. <risa> Mis queridos, tú, Gustavo, ya andas también hace rato transitando del sexto al séptimo, así que... <risa> no es tampoco... Oye, no es Oye tampoco es un, no un emparestej, ¿no?, que tiene ciento y pico de pisos, no, no no es un emparestej, es un edificio que tiene entre 8 y 10 pisos a lo mucho, o sea que tampoco es que estamos muy abajo, que se diga. Bueno, ahora sí, entremos de lleno. Eh, mira, hay un tema que quiero tratar antes de entrar a lo político, porque lo advertí. Eso es lo bueno de estar monitoreando desde el comienzo esta enfermedad y la situación clínica, médico o médica que se daba alrededor de Guayaquil y del país, pero hablemos de Guayaquil desde el comienzo, ¿no? desde que comenzó la pandemia. Y, y una de las cosas que advertimos, porque los médicos nos decían, era de que se estaba produciendo un déficit eh, de, de aporte sanguíneo por parte de la ciudadanía y los bancos de sangre eh, disponibles en hospitales, en clínicas y en la propia Cruz Roja comenzaban a mostrar carencia de este elemento vital para, para, para la vida, como es la sangre. Tú sabes que los seres humanos podemos perder sangre por cualquier cosa, por hemorragias internas, por hemorragias externas, perdemos sangre. Y la única manera de salvar nuestras vidas es compensarnos esa pérdida con sangre, sangre ajena del mismo tipo. Y esto no se confunda con lo que es el plasma que se usó mucho y que se sigue usando para el tema del COVID. ¿no? Estamos hablando de sangre, sangre común y corriente. Y el universo desde el día de ayer ya comenzó a liderar también, y eso es bueno. Eh, algo que nosotros ya lo habíamos advertido aquí semanas atrás, varias semanas atrás y el universo ya comenzó a liderar con una campaña y me parece muy bien y, y hay que sumarnos a esa campaña de hecho pedíamos que se haga una campaña al respecto y nos vamos a sumar a esa campaña de que la gente done sangre porque mira, hoy ha disminuido muchísimo aquello y las excusas que tiene la ciudadanía entre, entre otras, tuve COVID-19 y no puedo, dice el titular de Diario El Universo, o sea muy similar al famoso argumento cuando se tiene hepatitis o enfermedades infecciosas, eh, hepatitis o pancreatitis, eh, entre comillas, se está vetado para, para donar sangre. Bueno, dependiendo del virus, por ejemplo, en la hepatitis es siempre y cuando hayas tenido virus B o virus C. Virus A, obviamente no vas a donar de manera inmediata, pero posteriormente sí puedes donar, después de un tiempo X que los médicos determinan, eh, si sí puedes donar sangre aunque hayas tenido hepatitis virus A. Eh, bueno, la gente acá tiene COVID, habría que preguntarle a los médicos si es que la persona que fue infectada por COVID y que ya está dando negativo totalmente eh, pudiera o no pudiera dar sangre. Temo engordar, eh, eso, eso es secundario, pues señores, o sea, nadie va a engordar por dar sangre. Pues se engorda. Uno se engorda o porque come demasiado y, y, y hace poco ejercicio o simplemente porque desordena su dieta y punto. O Esa es la única causa por la cual uno se engorda. Aquí también, hasta para, para poner excusas, pongamos excusas válidas. El, 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 el supuesto engordamiento no se da por don, el que dona sangre, no se engorda. Se engorda el que come desordenadamente y, más aún, si es que además es sedentario y no hace ningún tipo de ejercicio. O que me contagie de algo. A ver, nunca falta un riesgo, pero tampoco puede ser esa una excusa, porque entonces nunca más se va a donar sangre. O sea, se supone que las, las entidades, sean clínicas o el propio banco de sangre, que absorbe sangre a través de una jeringa, son, son profesionales en la materia que no van a estar, que cada, cada pinchazo, hablemos así, lo hacen con jeringa absolutamente esterilizada, nueva. Entonces no, no, no hay ese riesgo pues, de, de que verdaderamente uno se contagie. O sea, simplemente hay que ver la posibilidad de aportar, hay que elevar una campaña para estos menesteres. La gente tiene que ser consciente de que si no se dona sangre, entonces, eh, hoy por ti, mañana por mí, pero también hoy por ti y mañana también por ti, porque esa misma sangre que donas en un momento determinado puede servirte a ti mismo, puede servirte, o puede o servirle a un hijo o a una hija que tenga el mismo tipo, o a un padre o a una madre que tenga el mismo tipo de sangre que donaste en algún momento, y a lo mejor hasta la misma sangre que está ahí en un banco de sangre puedes optar por ella. O sea, eh, no tenemos que ser en eso eh, mezquinos. No tenemos que ser mezquinos. Esto es lo único que, que podemos tener y dar sin que se nos acabe. Porque está bien, a lo mejor no puedes dar 5 dólares porque tu condición económica no te da para darle un aporte a alguien de 5 dólares. Pero sangre, te sacan sangre a, los, a la hora o a las dos horas, esa cantidad de sangre, y, y ni siquiera eso, a cuestión de minutos o segundos, esa cantidad de sangre que donaste inmediatamente, el cuerpo la, la, la repone, el cuerpo siente. Si tu sistema... Eh, 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 ...de formación de sangre... ...eritropoyético se llama... ...si tu sistema eritropoyético... Eh, eh, ...está bueno... Eh, ...inmediatamente... Eh, eh, ...el cuerpo siente... ...de que ha perdido... Eh, ...X cantidad de sangre... Y, ...y las produce de inmediato... ...o sea que no es, no es una cosa... que ...si donaste sangre... ...donaste una pinta... ...ya te quedaste con una pinta menos... ...tu cuerpo inmediatamente... Eh, ...reproduce... ...eso que donaste... ...y no pasó nada... ...no pasó absolutamente nada... ...pero estás ayudando a una persona para que en caso de que tenga un accidente, una hemorragia interna o una hemorragia externa, inmediatamente si que va un familiar a, a cualquiera de los bancos, banco de los hospitales, banco de las clínicas o el propio banco de, de, de la Cruz Roja, pueda obtener esa pinta o esas pintas de sangre que son vitales para salvar una vida. Así que en esto hay que trabajar mucho, Fernando, hay que concientizar a la gente. La gente, en un país en donde la gente también se acostumbra a recibir bastante, tiene que ser recíproca. Hay, hay sectores de la ciudadanía que reciben bonos, eh, eh, bastantes eh, 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 a, a, apoyos o ayudas por parte del Estado. Eh, de alguna u otra manera también tiene que ser recíproco, no, no estoy diciendo con eso de que va a pagar con su sangre, no quiero que se malinterprete aquello, pero bueno, pero también de alguna u otra forma hay que contribuir con la, con la colectividad, hay que contribuir con nuestros conciudadanos, o sea, eh, ese... Ese sentimiento que yo veo encapsulado cada día más egoísta por parte de la colectividad no debe de verse reflejado en este tema en particular, porque si ya llegamos a un nivel de egoísmo que ni siquiera sangre queremos donar eh, por cualquier excusa, entonces realmente estamos a bord al borde de un colapso eh, terrorífico, porque eso significa de que en algún momento ya no va a haber ni siquiera sangre para poder eh, eh, conseguir, y ante cualquier hemorragia, que es lo más típico, lo más común de cualquier persona, una hemorragia, una úlcera, un, un, un conflicto eh, arterio-cerebral, eh, una herida, cualquier situación que produzca pérdida de sangre, significaría virtualmente la muerte de una, de una persona. Y eso de ahí realmente no lo podemos permitir, Fernando. Eh, yo más atribuyo a... Ay, bueno, el pueblo guayaquileño siempre fue solidario, y creo que el pueblo ecuatoriano en general, en esto de gobernar sangre estos problemas no han habido, yo creo
3: que, y espero que sea así, atribuyo esto a, a, a esta pandemia, al temor de salir, al temor de estar en E a
2: Así es. Este, eh, Gustavo, entremos a un tema político que realmente vale la pena analizar. La objetividad con que tratamos la semana pasada el tema de la elección del vicepresidente o vicepresidenta de la República. Prácticamente le dibujamos el escenario político a nuestros oyentes y le advertimos de que aquello que iba por... Eh, por eh, La calidad de relleno iba a terminar siendo la calidad de elegida Que era la vicepresidenta o la candidata a la vicepresidencia La señora María Alejandra Muñoz Que era indiscutible que el gobierno a toda costa Quería que sea la señora María Paula Romo Porque yo creo que hay un compromiso Quizás no todavía acordado Pero un compromiso de sentimiento De parte del presidente Lenín Moreno Ya le ha llegado a coger cariño le ha llegado a coger una, una simpatía eh, bastante notoria a la señora Romo. Y en el buen sentido de la palabra lo digo. O sea, la ha cogido cariño, o sea, se ha sentido muy identificado con ella por su lealtad, porque hay que reconocer que esta señora se la ha fajado igual por el presidente Moreno. Eh, le, le ha caído muy simpática, eh, está muy contento con el aporte que ha dado la señora Romo. Y yo llegué a pensar, y lo dije públicamente y sin empacho, incluso antes de que se conozca la terna, yo aseguraba de que la señora iba como candidata encabezando la terna, porque para mí la figura política estaba clara. La señora iba en la terna, si conseguía los votos en la asamblea la nombraban vicepresidenta, y uno tenía la menor duda, y lo dije abiertamente, de que en poco tiempo más el presidente Moreno incluso le dejaba el solio presidencial y la dejaba a ella terminar la presidencia, la, el periodo como presidenta del Ecuador. A ese nivel de cercanía y de afecto, de compromiso incluso, lo siento y lo veo al presidente Moreno con la señora Romo. Pero asimismo, ya una vez que se presentó la terna y escuchando las reacciones de los diferentes bloques parlamentarios, ocultamos inmediatamente que no iba a tener los votos, ni ella ni la señora Roldán. Ya lo que pasó 24 horas antes, o 12 horas antes, sí, 24 horas antes de la elección, la elección fue un viernes de tarde, esto ya reventó jueves en la noche, este famoso diálogo entre eh, los asambleístas involucrados en tema de hospitales y que la mencionaron con mucha frecuencia a ella. Ya eso no, no le cambiaba la suerte a la señora Romo. Como bien lo dijo hoy día el señor Pavel Muñoz en una entrevista en un canal de televisión, ese ya fue un tema más para la ciudadanía. No para los asambleístas. Los asambleístas ya estaban decididos a no darles el voto con, con mucho tiempo de anticipación. Y eso es real. Lo, ella no tenía los votos, no la noche anterior los perdió. No, nunca los tuvo. Ella no iba a sacar más de 35, 40 votos. Y, y ni siquiera iba a sacar los votos completos, como en efecto ni siquiera sacó los votos completos del propio bloque de gobierno. Y no sacó un solo voto por fuera del bloque de gobierno. Y eso era absolutamente eh, certero y más aún Roldán siempre identificamos a Juan Sebastián Roldán con la señora Romo, o sea, decíamos que si no encontraba, no habían los votos para la señora Romo no los iba a ver para el señor Sebastián Roldán, lo que no me imaginé es que el señor Roldán eh, parece generar mucha más reacción que la señora Romo, porque si la señora Romo sacó treinta y pico de votos yo me imaginé que lo mismo iba a sacar el señor Roldán, uno o dos votos más, uno o dos votos menos, pero resulta que sacó la cuarta parte de lo que sacó la señora Romo, o sea el rechazo a la candidatura del señor Roldán fue absoluto, es decir, casi unánime eh, por parte de la Asamblea. Y entonces, y, y eso lo analizábamos contigo, Gustavo, y con Fernando, y se lo transmitimos a la gente. La Asamblea tenía dos caminos, si es que no votaba por la señora Muñoz. El camino de la elección directa de la señora Romo y el camino de la elección indirecta de la señora Romo. Porque siempre le explicamos a la ciudadanía que si, la señora, si no salía elegido o elegida la, el, el vicepresidente o vicepresidenta de la República en esta elección, ya no iban a llamar nuevamente para aquello y hacían correr el tema por Ministerio de la Ley y ahí entraba la señora Rom Entonces era simplemente cuestión de observar si verdaderamente la reacción, eh, eh, ese esa acción repelente de la candidatura y de la opción de que Romo sea vicepresidente era tan fuerte como para verse obligado a votar por la tercera, que habitualmente no ocurre, o si simplemente lo que la Asamblea quería era, admitiéndole al gobierno la posibilidad de que ponga al candidato o a la candidata que le dé la gana como vicepresidente de la República, hacerlo de una manera indirecta o solapada. Es decir, no hay los votos para nadie y ponla y es responsabilidad tuya. Pero ha sido tan fuerte la reacción... En contra de Romo, en contra de ruptura de los 25, en contra de Roldán, que finalmente aparecieron los votos para la señora Muñoz. Y lo advertíamos el día jueves y decíamos de que veíamos muy sólida la candidatura de Muñoz, de María Alejandra Muñoz. Porque eh, realmente eh, era, era más que evidente que, que la Asamblea daba señales de que no quería por ninguna vía ni por ninguna forma que la señora Romo sea vicepresidenta. Y la única alternativa posible era votar por la tercera. Y eso se dio. O sea, nuestro dibujo escenográfico del, de la situación política para la elección de la vicepresidencia de la República fue absolutamente exacto, Gustavo.
4: En esa línea hay que hacer algunas reflexiones sobre varios aspectos de lo que pasó en la Asamblea. Yo creo que la Asamblea tomó una decisión que era de esperar, era una decisión que ya la veíamos venir y ya la habíamos comentado, la decisión que era conveniente para la República. Elegir a la señora Muñoz era elegir a una persona, imagínate, es la primera vez en 13 años de, de, de República, estos últimos 13 años, en que se elige vicepresidente a una persona que nada tiene que ver con el correísmo. La señora Muñoz no fue empleada, no fue admiradora, no fue financista, no le quemaba incienso al señor Correa, no le tiraba una alfombra roja cuando llegaba a la radio. Eh, en fin, esta señora estaba en la época de Correa dirigiendo un, un, un puesto importantísimo en una empresa importantísima como es la cervecería nacional. Y ahí quiero abrir un paréntesis Alfonso. Se está diciendo en las redes y es sorprendente el ataque que le han hecho a esta señora que no tiene sino horas de haber sido designada, pues le están cargando con todo. Tú ves artillería de todo calibre cayéndole y las redes que generalmente son un fango eh, están atacando diciendo cosas que no son. La señora Muñoz eh, eh, ocupa un puesto en la cervecería pero el tema del fallo de la llamada corte cervecera fue manejada por abogados externos de la cervecería. Eso no tuvo nada que ver un ejecutivo, sino los abogados externos que llevaban el caso de la demanda en el Tribunal Constitucional. Por otro lado, la votación de la señora Romo implica una evaluación, por lo menos somera, sobre este tema. La señora ministra del Interior, que supuestamente se había encargado de un manejo eh, preciso, matemático, de una mayoría parlamentaria que le permitía gobernabilidad al gobierno, algunos con costos que está todavía ya en el campo de la investigación penal, de pronto se encontró con la realidad. María Paula Romo es hoy día una funcionaria de gobierno contra las cuerdas desde el punto de vista sin ningún apoyo, eh, sin ninguna capacidad de reacción, eh, en estos momentos ella y su hablátere, secretario del presidente, pues tienen un muy un pronunciamiento muy claro de la Asamblea Nacional, y tiene el presidente que leer ese pronunciamiento, porque no puede ser que dentro de poco la presencia de la señora Romo sea un peso muerto en el gobierno, una vez que empiece a procesarse, como se está procesando, eh, las situaciones que van a venir en adelante respecto al señor endosa que está endosando algunos temas eh, dentro de su calidad de testigo protegido por la fiscalía. Allí se abre una verdadera caja de Pandora, a Alfonso, que puede traer, Fernando, una serie de consecuencias que todavía no alcanzamos a vislumbrar. Pero esa es la verdad. Entonces tienes una ministra contra, contra las cuerdas, como te decía, que tiene que enfrentar eh, muy prontamente por lo menos una declaración dentro de las investigaciones de la Asamblea, amén, de que a mí me parece que dentro de la Asamblea se van a activar los juicios políticos que estaban anteriormente un poco rezagados y, y medio adormitados. Eh, el presidente, pues entonces, va a tener un peso muerto y va a tener que ver cómo refresca sus líneas porque todavía le espera algunos meses de, de duro eh, camino en el entendimiento, como decía de la Curbarra, que en ocasiones gobernar el Ecuador es sufrir, Alfonso.
2: Así es, este Gustavo. Fernando, yo quisiera escuchar tu opinión, porque yo veo que en los análisis políticos, que por lo menos leo, me estoy dando cuenta de que, bueno, yo no puedo decir que las personas que dan un comentario distinto al mío estén equivocados, pero por lo menos tenemos lecturas distintas. Yo creo que esto fue un fracaso del gobierno, y quienes al final dieron el voto por la señora Muñoz, votaron en contra del gobierno, fíjate tú. Hay gente que, por ejemplo, critica al bloque de Revolución Ciudadana, y, y como que quiere identificarlo con el gobierno, lo mismo al bloque social cristiano, lo mismo a legisladores de Creo, que eh, dieron su voto finalmente, los que dieron su voto por, por la señora Muñoz y de algún otro movimiento político, sin contar estos bloques independientes, que eso, al final de cuentas, no tienen ni padre ni madre político, sino que se manejan por su propia cuenta. Y yo creo que, al, fin, al, al final del partido, estos votos que permitieron eh, a la señora Muñoz ser vicepresidenta del Ecuador, fueron votos contrarios a la voluntad del gobierno, por eso terminaron votando en contra del gobierno. Porque más bien, votar a favor del gobierno hubiese sido aupar la designación de la señora María Paula Romo por la vía indirecta, que era la del Ministerio de la Ley. Al final la Asamblea tuvo un pronunciamiento, un pronunciamiento de rechazar a quien el gobierno le proponía o le recomendaba como la persona a la cual quería tener como vicepresidenta del Ecuador. Y tomó la decisión de votar por, por, por aquella que logró congregar los votos por parte de los distintos asambleístas. Entonces, ese fue un voto contrario al gobierno tomando en cuenta fernando lo que siempre advertimos aquí de que en esta elección no es que se está votando por un candidato de gobierno se está votando por uno de tres o en este caso se, se tomó votación por los tres porque no hubo los votos ni para el primero ni para el segundo ni para la primera ni para el segundo se está votando por uno de los tres que son los únicos por los cuales se puede votar Porque otra cosa es cuando tú tienes una opción libre de, de tomar, o sea, a ver si no salen los tres del, del, vice, del gobierno nacional, los enviados por el presidente de la república, la asamblea tiene la opción de plantear un cuarto candidato y ese cuarto candidato termina siendo designado vicepresidente de la república, entonces esa es otra cosa pero cuando tú estás limitado constitucionalmente o cuando en este caso los bloques políticos están limitados constitucionalmente solo a votar por los tres, por uno de los tres y si no votas por ninguno de los tres el primero de la terna es designado vicepresidente de la república entonces no podemos tomar con pinzas el criterio de que al haber votado por uno de los tres eh, de, te uniste al gobierno o votaste con el gobierno, no Hay, aquí la lectura política es más bien el no votar por el primero o por la primera de la terna que en este caso además es especialísimo tenía una fuerza eh, superior de identidad con el gobierno, porque otra cosa es cuando en otros gobiernos, por ejemplo en el gobierno de, de Gustavo Novoa, me parece que... ¿Quién fue ahí el vicepresidente? Pinto Rubianes, me parece que fue el vicepresidente Gustavo, ¿no?
4: Pinto Rubianes
2: Ya, en el gobierno de Gustavo Novoa mandaron a Pinto Rubianes encabezando la lista Y a otras dos personas más que... Eran personas muy conocidas a nivel nacional, pero pues sin una mayor identidad política con el gobierno En la época de Palacios mandaron a, a este gran personaje cuencano, Alejandro Serrano Aguilar Y otras dos personas más que eran personas que de alguna u otra manera las planteaba o las planteó el presidente Palacios de por fuera del gobierno. Entonces, se aceptó la recomendación de votar por primero de la lista. Y así por el estilo, en todas estas elecciones que se han dado de, de, de diferentes personajes, de Eduardo Peña eh, Triviño en su momento y, y otros más de, del amigo este que era de Fundación Ecuador, que se, volvió, se, me, eh, se me volvió a, a perder el, el apellido en este momento. Bueno, voy. Pedro Aguayo, etcétera. O sea, ya eran personas planteadas de por fuera del gobierno. Bueno, entonces, pero la señora Romo sí era una persona de gobierno. O sea, Y la dura del gobierno, además. La absoluta, identificada como la dura del gobierno, la que está mandando en el gobierno. Entonces, eh, el, el no haber votado por ella y haber votado por la tercera es, de alguna manera, un voto rechazo al gobierno por parte de la Asamblea. O sea, se sintió de manera absolutamente evidente de que el gobierno no tuvo ninguna posibilidad de negociación ni de manejo. Creo que la negociación ya, ya quedó totalmente reducida a cero. Con todos estos problemas de los hospitales y todo, eh, eh, en primer lugar, no hay cómo conseguir los votos sueltos a través de este tipo de negociaciones. Y a buena hora que ya no haya esa posibilidad. Y en segundo lugar, ya cercano a un proceso electoral, justamente nadie quería identificarse de manera abierta con el gobierno y por eso se fueron por otra opción, Fernando. Esa es mi lectura, no sé si la compartes. Yo creo que las lecturas, los analistas políticos, he leído de todo un poco. Y
5: bueno, cada uno tiene sus criterios, su, criterio, su de hacer los análisis y todas son respetables. Nadie es dueño absoluto de la verdad. Eh, pero en el
3: caso de, de esta elección en particular, desde el primer día cuando se tiene más apenas se dieron los tres nombres pues nosotros dijimos muy claramente que ni la señora Romo ni el señor Roldán tenían posibilidad de obtener votos por muchos factores incluyendo el panorama político del país en un periodo ya prácticamente electoral entonces que la única persona que hubiera podido conseguir votos para ser ...elegida mediante votación... ...y no esperar... ...que entre la primera a la terna... ...por el... ...¿cómo es Ministerio de la ley... ...por, por el ministerio de la ley... ...era la señora Muñoz... ...aquí hay un caso de que... ...la señora Romo y el señor Roldán... ...eran muy, muy identificados... ...con el gobierno... ...y pusieron a una persona como María Alejandra Muñoz bien es cierto, ha estado en, el, en las aduanas, no ha tenido una connotación política fuerte, como dijo Gustavo, absolutamente nada que ver con el gobierno del expresidente Correa. Es una persona que se ha dedicado, en su momento tuvo algo en el gobierno, creo que el doctor Novoa, y de ahí ha estado dedicado a, a labor en empresas privadas. El hecho de decir que es una jugada magistral del gobierno, como dicen algunos analistas, que la pusieron ahí para que el rechazo a los otros genere la aprobación de ella me parece que, que no es que no tiene lógica porque si no, no pone y no quema de esa manera en que ha quemado tanto a la señora Romo como al señor Roldán con un rechazo manifiesto de la asamblea y, y que, que lógicamente también influye la, la opinión popular entonces si, si tú tienes una persona tan allegada tu gobierno, como es la señora Romo, como es el señor Roldán tú no los vas a poner en una terna sabienta de que no lo van a elegir para que elijan al tercero más fácil era poner a la señora Muñoz de primera en la terna con dos personas más, sin tanta identidad con el gobierno actual para que la elijan ellos, para que entre la señora Muñoz por el Ministerio de la Ley si es que será el del gobierno de es que la señora Muñoz sea la vicepresidente no yo creo que es un rechazo absoluto a dos personas tan allegadas al, al gobierno y elegir a una persona que no ha tenido una identificación ni una cercanía tan fuerte hacia el poder. Yo, este, la, yo no la conozco a la señora Muñoz, personas que la conocen, que, que en quienes yo confío plenamente y confío plenamente en su criterio, me hablan muy bien de ella, me hablan muy bien de ella como profesional, como persona, me hablan muy bien de sus valores, lo cual me da tranquilidad y me da mucha alegría.
2: Ahora, te digo una cosa, Fernando y Gustavo, porque nosotros somos lectores políticos. Nosotros somos analistas políticos. Fíjate tú, el, el fracaso rotundo en lo político del gobierno, porque eh, eh, lo que tú dices es absolutamente lógico, lo que dice Gustavo también, y obviamente yo lo comparto plenamente. Una ficha tan importante dentro del andamiaje político del gobierno del presidente Moreno no podía ser expuesto así... Eh, como una trampa para que elijan a la tercera, por Dios. O sea, eh, si querían elegir a la tercera, la ponían en cabeza a encabezar la terna y ponían otras dos personas eh, otras dos personas de confianza. Ponían a tres personas vinculadas a ruptura, los, eh, Da lo mismo que sea la señora Muñoz, que sea eh, Pedro Pablo y que sea Marta Julia. Da lo mismo, da lo mismo. O sea, para el gobierno le hubiese dado exactamente lo mismo eh, y, y, y no necesitaba exponer a la señora Romo para que finalmente obtenga los votos la señora Muñoz. Es que la exposición de la señora Romo tiene dos cosas que son interesantísimas a analizar. La primera, que fue una exposición moral, y la segunda una exposición política. La exposición moral, obviamente ella, en su, para mí que ella presta su nombre y a lo mejor hasta le sugirió al presidente su nombre o aceptó la sugerencia del presidente a sabiendas de que se sí iba a conseguir los votos, entonces obviamente el no ser elegida y al ser ampliamente rechazada en la asamblea le da le, 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 le genera un golpe moral ver, muy, pues, fu muy fuerte muy fuerte ella
3: estaba con la idea de que podía conseguir los votos o de que nadie conseguía los votos,
2: así sí, es, entonces, entonces a, a ella, a ella realmente yo creo que esto le debe haber afectado mucho lo moral, o sea como a cualquier político o política, ¿no? los políticos tienen su ego, los políticos tienen sus ilusiones y, y, y cuando hay un golpe de esta naturaleza un político lo tumba, sin lugar a dudas. Pero hay otra exposición que es más grave que esa porque esa se puede recuperar en 24, 48 horas, 72 horas o a lo mejor no te recuperas nunca pero, pero tampoco es tan, tan, tan grave porque es muy intrínseco eso de, de tu sentimiento, de tu sentir en ese instante. Hay algo que es extrínseco algo que sí puede ser gravitante que ya quedó la evidencia contable, o sea, ya le contaron los votos a favor y los votos en contra a la señora Roma. Se expuso a contar sus votos y resulta que tiene en este momento en contra de ella, tiene más de 90 votos, porque ella ¿cuánto obtuvo? 38, ¿no? son 137, tuvo 99 votos en contra, ojo con este número. 99 personas que ya demostraron que no la quieren. Ponle que ahí no hayan votado tres o cuatro. De, del bloque de gobierno, que a lo mejor para esto otro que te voy a hablar eh, sí la apoyarían, pero igual hay de largo arriba de 90 votos. De largo arriba de 90 votos. Eh, o por lo menos de largo arriba de los setenta y pico de votos que constituyen las dos terceras partes. ¿Qué quiero decir con esto, Fernando? Las dos terceras partes son 92, pocho. Bueno, 92. Las dos terceras partes son 92. Eh, hay fácil arriba de los 92 votos. Fácil, quedó en evidencia que hay fácil arriba de los 92 votos. ¿Qué quiero decir con esto, Fernando? Que la señora queda expuesta a un juicio político. Lo que más motivos hay es para un juicio político, este tema de los hospitales y tantas otras cosas más. O sea que cualquier grupo de estos malquerientes de ellas, que quedó en evidencia que los tiene y, en, y de sobra, mañana pasado pueden volver a plantear un juicio político contra ellas, a sabiendas de que en este momento con un gobierno absolutamente débil, en lo político, que ya no tiene nada que ofrecer en lo político y que ya más bien a estas alturas podría ser hasta un rédito político, valga la redundancia, enjuiciarla y censurarla y destituirla a la señora Romo, ya, ya, ya quedaron contabilizados los votos eh, no afectos a ella que tranquilamente se podrían sumar para un juicio político, para el planteamiento del mismo y para la destitución de ella como funcionaria, y entonces ya sería ahí como dicen los toreros, pues este, ya sería el puntillazo final. ¿no? Entonces, yo sí creo que el gobierno eh, cometió dos errores. El uno, exponerla, y el otro, ya que la expuso, eh, haber manejado una vez más eh, muy mal el, 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 la negociación, entre comillas, con la Asamblea y no haber eh, eh, permitido con ello que definitivamente se cumpla el deseo del presidente de la República. Eso es lo que yo pienso, Gustavo. No sé si... Si por esa línea te, te, te queda algún comentario.
4: No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero cuando decimos gobierno, debemos decir María Paula Romo. Porque esta idea se le fue presentando al presidente de la posibilidad de esta terna y de estos planes hipotéticos que hemos hablado en esta radio. Y en esa línea, el fracaso del gobierno es el fracaso del señor Roldán es el fracaso de la señora María Paula Romo es el fracaso político de ambos y en estos momentos el gobierno lo ponen en, en, en como dicen los que juegan béisbol, tres bolas, dos extrae y así creo que es, porque no soy eh, 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 beibolero, pero en todo caso creo que lo ponen en una coyuntura muy complicada, Alfonso
2: Así es, nos vamos a la pausa y retornamos con análisis de lo que hoy va a ser el tema del día la decisión judicial en cuestión de horas en donde pronunciarán oralmente la sentencia los jueces de la Corte Nacional de Justicia sobre el tema sobornos 2012-2016. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda BIES 2020 desde este 23 de julio al 2 de agosto. Ingresa a www.feriabies.com.es Donde encontrarás asesorías en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas, simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal. Tu oportunidad de tener casa propia es ahora. Con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www.feriabies.com.es Hola profesores, si ¿sí sabían que CNT tiene los juegos más para la web, hablen bien recargando este seis latas, recibes
5: sin costo una suscripción a CNT Gamers el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más más información en www.cnt.com.es detrás de cada profesional hay una gran historia
2: aprende, experimenta y crea la tuya, estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
6: Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando, a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad. Para recibirte con la misma calidez de siempre El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo Abre nuevamente las puertas de Guayaquil Reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales Con 30% de sus frecuencias habituales Y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad Aprobado por el COE Nacional Autoridad Aeroportuaria En coordinación con la Alcaldía Te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos
7: Esto no ha pasado No se confíen Alcaldía de Guayaquil.
0: En Claro, sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo.
4: Págalo ahora y llévate tu nuevo Huawei P30 Live, Huawei Nova 5T o un Huawei G9 Prime. Y te apoyamos en el envío a domicilio
0: gratis conectados. Avanzamos.
2: Bueno, retornamos a esta segunda parte de, de nuestro análisis político. Eh, mira, son 24 horas cruciales para el correísmo, para la tendencia correísta, a lo que yo le he llamado eh, sagazmente o acuciosamente un periodo de boomerang contra boomerang, Gustavo y Fernando. ¿Por qué boomerang contra boomerang? Voy a explicar lo que a mi interpretación eh, es el concepto incorporado al correísmo de estas dos palabras. En 24 horas, o sea, desde ayer, 6 de la tarde, hasta hoy, 6 de la tarde, el correísmo ha tenido un revés legal electoral y posiblemente hoy tenga un revés legal judicial. El revés legal electoral fue que ayer finalmente... El Consejo Nacional Electoral admitió el informe de Contraloría y determinó aprobar eh, eh, el informe de, del Departamento Jurídico del CNE, o sea, el Pleno, el Pleno constituido además por tres de cinco personas, porque los dos de la llamada minoría no fueron, no asistieron. Dejaron esa responsabilidad en quienes habían impedido que eso ocurra tiempo atrás, o sea, de que se admita, que además debe ser una admisión bajo efecto vinculante de lo determinado por la Contraloría y no les quedó, luego de todas las amenazas y todo no les quedó más a, a los miembros de la mayoría que admitir el informe del Consejo Nacional Electoral y dar inicio al proceso de extinción o de revocatoria del registro de cuatro organizaciones políticas esto te digo una cosa, Fernando. Esto me va a separar un poquito el correísmo y voy a entrar al tema del Consejo Nacional Electoral, Gustavo. Esto agrava más la situación de los miembros de la mayoría del Consejo Nacional Electoral. Porque manejan dos posiciones jurídicas opuestas. La primera, la de desacatar lo del Consejo Nacional Electoral. Y lo segundo perdón, lo de la Contraloría, desacatar lo dispuesto por la Contraloría, desde el punto de vista jurídico. Y lo segundo, bajo argumentación jurídica, bajo argumentación jurídica, acatar lo que dispone la Contraloría. Entonces, aquí cabe una cosa. ¿Por qué, si jurídicamente la Contraloría tuvo la razón, porque ayer ya eh, dieron paso a lo que solicitó la, la Contraloría, ¿por qué no lo hicieron en su momento oportuno? ¿Y por qué lo hacen ahora? Porque ahí cabe una cosa, si yo estoy seguro de que jurídicamente tengo la razón, así me cuesta el puesto, yo muero con las botas puestas. O sea, alguna vez alguien inventó esta frase de morir con las botas puestas, es esto, pues no. Estoy seguro, a ver, esto jurídicamente es lo correcto, así se me venga el mundo encima, yo muero en eso. Si me cuesta el puesto, me cuesta el puesto, pero yo estoy en lo jurídicamente correcto. Pero cuando yo jurídicamente digo aquí no, y después, por una amenaza o por lo que sea, digo jurídicamente sí, Quiere decir que estoy interpretando la norma jurídica a mi antojo, a mi conveniencia. Cuando me convenía decir no porque tengo algún pacto, algún amarre, algunos votos por ahí conseguidos para un juicio político, para lo que sea, ahí dije no. Pero cuando me viene la amenaza directa y prácticamente evidente de que voy a perder el cargo por haber dicho no, entonces ahora cambio y digo sí, es peor. Incluso, ahí en algún momento, no creo que ese vaya a ser el caso, pero en algún momento podrían haber incurrido hasta en delito de prevaricato, es decir, de actuar contra ley expresa. Pero eso ya indistinto de, 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 del análisis inicial, solamente hice un paréntesis para comprometer más aún la posición de los miembros de mayoría del Consejo Nacional Electoral. Pero volvamos al tema eh, político que yo estaba analizando. Ayer tuvieron un revés. Si bien es cierto que ayer no es que quedó extinguida o revocada la eh, vida jurídica de estos partidos, de estos movimientos políticos, sin ningún proceso. Hay 10 días para que en ejercicio del debido proceso y de la legítima defensa presenten sus alegatos. Pero ¿qué es lo más probable? Que obviamente el Consejo Nacional Electoral revise esos alegatos y se ratifique en su decisión inicial. Y de ahí eso vaya al Tribunal Contencioso y eso es otra cosa ya con otros jueces pero ya se inició un proceso que estaba cerrado, es decir, eh, que no le había dado paso el Consejo Nacional Electoral, ya terminó dándole paso. ¿Qué ocurrirá con los jueces de, mayo, de con los miembros de mayoría del Consejo Nacional Electoral? ¿Con eso la Contraloría revocará su, su petición? ¿No la revocará y la mantendrá? Y eso es una cuestión que también vamos a observar en las próximas horas.
3: No, pero me hace una pregunta. El, el partido, los, estos movimientos políticos...
2: Todavía en... Es que no están, no están todavía extinguidos. No están extinguidos todavía. Están suspendidos. Ayer establecieron usted, una... Es, ¿Cuánto tiempo se demoran en una apelación, en una contestación, en que vaya contencioso y todo? ¿Les
5: permite a ellos, en un momento dado, hacer algo en cuanto a la, a, al panorama electoral que estamos moviendo? Mira,
2: ayer hubo una medida cautelar que me parece también forzada, porque aquí yo estoy para hablar de manera objetiva y jurídica, no de manera parcializada. Me parece eh, eh, una, una medida... Una, eh, a ver, una medida cautelar de suspensión de los movimientos eh, a partir de ahora, ¿no? O sea, los movimientos no pueden ser suspendidos, no hay una medida cautelar de suspensión del movimiento. Los no. movimientos no pueden ser suspendidos en su legítimo derecho hasta no. que queden extinguidos. O sea, para que tú veas cómo están, no solamente que, que sienten algún tipo de presión, sino que se manejan de una manera totalmente política, no, no, no se manejan de una manera jurídica, o sea. Los, los movimientos no pueden ser suspendidos salvo por causales en donde eh, hayan incurrido en infracciones cuya sanción sea la suspensión. Pero la, 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 la sanción es la suspensión, es decir, una vez que se corre con el debido proceso y se decide sancionar, la sanción es la suspensión. La sanción no es la extinción, sino la suspensión. Entonces la suspensión es un, la suspensión que sí consta en el registro, en el Código de la Democracia. Es una sanción eh, terminal, o sea, al final de un proceso la sanción es la suspensión. No es que la suspensión puede adoptarse como una medida cautelar, eso a mí me parece forzado e ya. inexistente. ¿Perdón? La sanción es una pena ya, una condena. Claro, es una condena, que puede ser o una suspensión o una extinción. En este caso, pero jamás puede ser la suspensión eh, una, una medida cautelar. Que, que, que no cabe aquí, aquí lo que sí tiene que correr el debido proceso esta gente que representa estos movimientos políticos en los próximos 10 días deberá dar su alegato, en el alegato de, habrá un pronunciamiento final del CNE si es desfavorable para ellos tienen derecho a apelar, apelarán al contencioso, el contencioso dará un veredicto final y ahí sí ya se ejecutaría la decisión ya ahí, eh, ya aquella decisión final del tribunal contencioso es inapelable desde el punto de vista de la jurisdicción electoral, así lo reza la ley, pero en todo caso el Correato, en este momento, recibió ese revés de carácter electoral. Pero hoy día pueden recibir otro revés. ¿Cuál es la ratificación de la sentencia subida de primer grado? O sea, de primera instancia, la sentencia condenatoria. Puede ser también una absolutoria, pero vamos a ver qué deciden los jueces. Hoy van a pronunciar oralmente la sentencia. Esto quiere decir que después del pronunciamiento oral... Tendrán que notificar en términos de 8 o 10 días, me imagino, y a partir de ahí corren los tiempos. Si mal no recuerdo, son 5 días para presentar el recurso de casación, pero previamente pueden presentar ampliación y aclaración y dilatan un poco más la cosa. Y casación se puede tomar hasta 90 días y, y luego los 90 días por cada 100 fojas un día adicional. O sea, eh, para la casación los jueces pueden resolver. Dentro de los 90 días pueden resolver en 15, 20, 30 días, pero pues también pueden llevarlo hasta 90 días y a partir de ahí Pueden usar todo el tiempo disponible y estamos hablando de que esto podría también resolverse hasta después de cuatro o seis meses, con lo que en un momento determinado no vincularía la decisión judicial al tema electoral. Hoy podría quedar entonces también eh, marcado el correísmo con un revés de carácter judicial. Entonces, ¿por qué yo digo que estamos viviendo momentos de boomerang y contra boomerang? Porque si bien es cierto que se produce este efecto boomerang, es decir, lo que hiciste antes, te lo están haciendo ahora, porque antes el, corre, el correato eh, se dio el lujo de quitarle la personería jurídica a los movimientos que le dio la gana, eh, dilatarles la entrega de la personería jurídica a los movimientos que le dio la gana, y otorgarle la personería jurídica a los movimientos que le dio la gana, especialmente a sus movimiento que no se tomaron dos días en contar entre comillas, un millón y pico de firmas y inmediatamente habilitarlo O sea, hicieron lo que les dio la gana en materia electoral. Hoy como Boomerang los están bloqueando de alguna manera. Y lo mismo en la justicia. En la justicia dictaron las sentencias que les dio la gana de la forma como les dio la gana y hoy, en cambio, corren el serio riesgo de que la justicia una vez más les ofrezca un revés. Pero así mismo, así mismo, y ahí viene el enfoque de mi análisis, también vivimos en momentos de contrabúmero, porque vuelvo a repetir, todo esto que se está produciendo, que está muy cercano al proceso electoral, que ya estamos dentro de un ambiente preelectoral, de, de pre-campaña política, todo esto, a la larga y a mi criterio, termina beneficiando al correísmo, porque ante el imaginario de un importante sector de la ciudadanía, no total, pero sí importante sector de la ciudadanía, especialmente aquello de aquel sector no detallista que es la mayoría, es decir, que no están en el día a día, que no están escuchando los programas o análisis de radio, que no leen los periódicos, por lo menos temas políticos con lujo de detalles, que no tienen como prioridad en las conversaciones de esquinas o en las conversaciones de amigos análisis político, sino que simplemente se dejan llevar por sentimiento y no por raciocinio. Esto de aquí puede ser un contrabúmeran para aquellos que que puedan estar celebrando todos estos reveses correístas. Y puede terminar siendo una especie de efecto rehabilitador del correísmo. Eh, obviamente, pues, eh, victimiza a la corriente y eso le permitiría, eh, de cara al proceso electoral, ganar más adeptos, aquellos incluso que en algún momento lo perdieron eh, durante todo este tiempo. ¿Cuál es tu comentario al respecto, Gustavo?
4: Yo creo que no ha existido en el Ecuador. ...ningún gobierno... ...ningún movimiento político... ...tal vez el gobierno de Ventinilla... ...en el siglo XVIII... ...que haya abusado de una manera... ...tan abundante... ...sostenida... ...del Estado ecuatoriano... ...y de la paciencia de sus habitantes... ...yo creo que no ha existido en el Ecuador... ...ningún gobierno... ...ni ningún movimiento político que haya hecho un estado de propaganda y como tal, presentarle a sus ciudadanos de una manera que se parecía mucho al estilo de Gellbers, el, el ministro de la propaganda del Tercer Reich, en la que él sostenía que una mentira repetida mil veces se construía una verdad. Y de esa manera el correísmo construyó muchas verdades, es increíble cómo Manabí, por ejemplo, mi provincia, donde está un monumento a, a la irresponsabilidad, a la corrupción, a la incuria, a todo lo que quieras ponerla como bajeza en la administración de un Estado. Se llama Refinería del Pacífico. 1.500 millones de dólares votados allí. Y todavía hay gente que cree en, este, en estas posibilidades de Correa regresando, ya sea por mano ajena, o regresando de una. usando el un recurso de ser asambleísta, en la, eh, como de ecuatoriano en el exterior, cosa que yo no creo. Porque verán, el momento que Correa sea asambleísta, lo va a hacer, pero jamás va a venir a la asamblea. Yo lo conozco a Correa en la universidad. Siempre fue bochinchero, siempre fue boquillero con sus giles, pero nunca peleó. Mira, había un amigo que se llamaba Jorge Llanes, de ingeniería, no sé si te acuerdas de él, Alfonso. Claro,
2: por supuesto, es mi buen amigo. y bueno, era, Jorge y, era el que
4: peleaba y, y, por él. Jorge era, Jorge, la cara por él.
2: Jorge era de, su, de su línea política en la universidad.
4: Es correcto, el loco Llanes. Mi querido Jorge era el que siempre estaba metiéndose puñete por este pana, porque Correa iniciaba los bochinches, pero nunca los enfrentaba. Y yo no creo, no lo veo en la Asamblea. Porque en la Asamblea hay que tener cojones para entrar, perdóname la, la, la vulgaridad y seguir la audiencia, hay que tener fortaleza, cambio esa palabra, y pido disculpas, hay que tener fortaleza para entrar allí y soportar... Todas las cosas que te pueden estar diciendo. Tú has estado en la Asamblea, tú has estado en el Congreso, Alfonso. El Congreso es el coliseo máximo de la política ecuatoriana. Allí donde está, de verdad, el, 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 el nervio de, de un político. Allí se forjan los, los políticos. Y, y en esa línea yo no veo que, que Correa esté interesado en, posiblemente en tener el carnet y posiblemente empujar su movimiento político.
2: Pero nada más de eso. Es que voy a, lo voy a lo segundo, Gustavo. O sea, a Correa lo que le interesa es eso, eh, ser el gran eh, ferrocarril que lleve los vagones hacia la Asamblea. O sea, él sabe que su nombre completo, Rafael Vicente Correa Delgado, tiene que estar en la campaña. Entonces, por eso yo sí creo que él va a ser candidato eh, por los migrantes, porque no necesita lo que reglamentariamente está impuesto pues de, de estar presente físicamente en el Ecuador, porque al participar por una jurisdicción extraterritorial, él puede inscribirse extraterritorialmente también. Ahí sí sería una absoluta injusticia e ilegalidad no permitirle su inscripción, porque no va a tener sentencia ejecutoriada. Y obviamente al no tener sentencia ejecutoriada, no va a incurrir en ninguna de las inhabilidades para ser candidato a asambleísta pero su presencia en la campaña, imagínate, aquí nunca se ha tratado sobre la presencia de candidatos del exterior, o sea, poco se conocen los candidatos en el exterior, pero imagínate eh, cómo se va a involucrar él en la campaña, que siendo candidato por el exterior, lo que menos va a hablar es de los migrantes, y lo que más va a hablar es de lo que ocurre en el país. Y yo sigo pensando de que su, sus apellidos, él los va a meter en la papeleta electoral presidencial, por eso yo sí considero que una opción muy válida a la vicepresidencia de la República puede ser la señora Pirina Correa Delgado. Ahora, claro, yo manejaba esta tesis o esta hipótesis, la manejaba desde el punto de vista de el control absoluto que sobre algún movimiento político tuviera Rafael Correa. Hoy, a este momento, ya no tiene ese control absoluto. Ya él tiene que conseguir una organización política que a lo mejor sí la tiene, pero con la cual tenga que compartir intereses, que es distinto al compromiso social, eh, sobre el cual ejercía absoluta, exclusiva eh, capacidad de decisión Fernando y Gustavo. Fernando. Mira, eh, el
3: tema de, de poner su nombre, o sea, su correa delgado en la papeleta, yo lo veo difícil, lo veo difícil porque poner a Fabricio es prácticamente imposible, sería un... O sea, de loco después de todo lo que ha pasado después de todo lo que se ha dicho de parte y parte, sobre todo de parte de Fabricio hacia la forma de gobernar de Rafael Correa no creo que eso entre entre los cálculos de que se puedan manejar políticamente y Pierina ya perdió una elección en, en, a nivel provincial, la prefectura del Guaya o sea, no tiene ese peso político fuerte una cosa es Rafael Correa y otra cosa es cualquier otro Correa o sea, yo ahí sí creo que más voy por el lado de que dos a sus votos fuertes, duros, de gente correísta 100% a, a quien vaya a la papeleta. Vaya Correa Delgado o no vaya Correa Delgado, esos votos van a estar ahí. Concuerdo con Gustavo, si él va de candidato asambleísta por el exterior, asambleísta de los migrantes, él no va a venir nunca al Ecuador. O sea, si él gana la elección, nunca hará presencia. Nunca estará presente en una, en una sesión. Y eso también es negativo. Eso demostrará pues un manejo político y que no tiene ningún interés ni respeto por, por, por el pueblo que lo elige. Entonces, en ese sentido, él se está jugando cartas también muy fuertes negativamente.
2: Sí, indiscutiblemente. Oye, y a propósito de la campaña electoral del 2021, yo sí quiero dejar sentado un... Un tema que me preocupa mucho en lo personal, en lo personal, porque le tengo un gran aprecio, lo conozco desde niño y obviamente pues es un tema muy delicado y, y, y muy, muy doloroso, muy triste. Ayer el presidente de Creo, César Monge Ortega, presentó al país un, una carta en donde señala pues, que lamentablemente ha sido diagnosticado con, con una enfermedad muy, muy penosa como es el cáncer. Y entiendo que ya viajó al exterior para hacerse el tratamiento médico. Deseo de todo corazón, se lo transmití a él personalmente y lo hago públicamente, deseo de todo corazón que la enfermedad haya sido diagnosticada a tiempo en primer lugar y segundo que con todos los avances tecnológicos y científicos en Estados Unidos o en donde él decida tratarse, eh, salga de esto de esta situación, es pues, un padre de familia, eh, es un, un, un hombre valioso, buen amigo y lo único que puedo desearle es que se recupere y que se recupere totalmente ahora, en lo político indiscutiblemente eh, fuera ya de lo humano y de lo personal que es lo más importante e irreemplazable, porque lo otro todo puede tener en un momento determinado reemplazo o sustituto, en lo, en lo personal ahí no hay sustitución jamás eh, en este tipo de cosas pero, pero en lo político no deja de afectar esto por supuesto a su movimiento, a creo, porque César Monge es un nervio motor más allá de ser presidente de, esa, de ese movimiento, de, ese importan, de esa importante organización política, es un nervio motor. Es decir, es un hombre que se conoce el teje y maneje, no solamente de su estructura, sino...
3: Sí, está bien, carga... pero
2: pero Guillermo Lazo, Guillermo Lazo eh, 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 está preocupado de otra cosa. No, 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 pero te digo... Eh, no, él, no, él asume quiero temporalmente. Decirte, no, quiero decirte que, que, que importante Monge, que no es fácil no, los no los por supuesto o sea entonces, la, 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 la presencia tú, de guillermo lazo yo la leo como que es como para eh, para mantener eh, adherido a, a, a toda la estructura en, en torno a la estructura en sí y a la candidatura de lazo pero lo que yo te quería decir es que lazo obviamente está preocupado de otra cosa lazo es el candidato entonces eh, aparte de ser el líder sí, es verdad es el líder pero es el candidato entonces el candidato está más preocupado en un momento determinado de, de conseguir adeptos a su candidatura, yo, obviamente yo, 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 con el refuerzo yo, yo, que le da su estructura eh, el compartir decir,
3: es que no es fácil encontrarle un reemplazo
5: no es no, que, es que es, eh, César
3: Món a ver, aquí está fulano, ven en reemplázalo no, lo asume el lazo hasta, hasta ver cómo
2: puede. Es, es muy difícil, por eso, por eso que el tema es complicado en este momento para Creo porque, porque César Món es el nervio motor o sea, él no solamente maneja la parte eh, estructural de la organización política, sino eh, el, las relaciones de la organización política eh, con, con eh, temas electorales y con o, eh, temas legales y con otro tipo de características. Entonces, eh, esto incluso en un momento determinado lo puede distraer al líder de esa organización y candidato a la vez que es Guillermo Lazo, obviamente en, en el manejo, en el tej y maneje estructural, que generalmente lo hace una persona que no es candidata o que si es candidata lo es en un puesto relativamente secundario en donde pone su nombre pero está más dedicado a la parte del manejo de la estructura. Es muy difícil para un candidato hacer las dos cosas al mismo tiempo. Claro, esto es algo temporal hasta que, como bien tú señalas, o regrese César Monge, Dios quiera que así sea, y, por la parte humana especialmente, que logre recuperarse rápidamente, o encuentren en una persona, si es que se dilata un poco más el tratamiento y la ausencia de César, que encuentren otra persona que lo pueda hacer con la eficiencia con que lo hacía César. Pero es un tema complicado, además en lo emocional, eh, porque obviamente, pues, César Monge es, es un hombre que, que tiene mucha identidad con los miembros de su partido, con el propio candidato a la presidencia, eh, Guillermo Lazo, y obviamente esta situación ha afectado mucho a todos ellos y a todos nosotros, como amigos que somos de César Monge. Así que, en todo caso, no podíamos obviar de hacer este comentario porque. Es un personaje político importante, César Monge, en el, actual, en el actual andamiaje político del Ecuador, pero por sobre todas las cosas es un amigo y un ser humano que está pasando por un momento bastante delicado de su salud. Eh, Gustavo.
4: acuerdo, Alfonso, mis eh, parabienes para César Monge. Espero que se recupere este tipo de problemas eh, yo los padecí en algún momento. Y si son detectados a tiempo... Que son de recuperación en su gran generalidad. Ojalá que así sea, ojalá que pueda regresar su joven valor, con experiencia en política, en la trinchera de la democracia, y eso hay que darle siempre un, un valor adecuado, porque yo respeto mucho a las personas que transitan, como decía Raúl Clemente Huerta Rendón, con los viejos polvorientos caminos de la democracia ecuatoriana. ¿Sabes que Alfonso? Siempre me ha parecido casi como un acto de meretriz, el oportunismo.
2: Nos vamos, nos vamos a una recomendación comercial y retornamos de inmediato con el segmento deportivo.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes GULF. Se viene la Feria Virtual de la Vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país. Arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación. Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriabies.com.es y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble. Con el respaldo de Proyectate TV, ingresa a www.
0: Estamos en la Hora del Pocho.
1: En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes Deportes.
2: Bueno, entramos de lleno al segmento deportivo con algunas novedades. Sí. Ya es definitivo, Mauricio Cruyff no es más técnico de la selección. Hoy día conversando con Carlos, eh, Carlos Mansur Sandoval. Eh, ya ratificó de que, en efecto, se tomó la decisión de que... Bueno, no es que se tomó la decisión, se le dio un ultimátum eh, al señor Cruyff una vez que dijo que, que quería dos días más, etcétera Dijeron que no, que no podía quedarse dos días más. Entonces el señor Cruyff renunció verbalmente. Sí. Y ahora sobre esa renuncia verbal, el señor Cruyff tendrá que también responder indemnizatoriamente. Vamos a ver en qué acaba esto, pero... Que ya es definitivo, es definitivo. Cruyff no es el, no es más el técnico de la selección ecuatoriana. Y estamos en eso, ¿no?
5: ¿Quién será ahora el director técnico de la selección? Hay que ver, este, por último, qué pasa con, con los problemas internos que, que siguen en, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Porque la verdad, así sea que venga otro director técnico, eh, más allá de, de, que, de, de, de donde sea o quien venga, eh, los problemas no lo van a dejar tranquilo al, al director técnico que venga. Bueno, yo lo decía y lo reitero, una buena
2: idea fue muy mal ejecutada. Nosotros hablábamos, pero no, en, en todo fue mal ejecutada. Fue mal ejecutada incluso desde la administración eh, anterior, que no tomó esa idea. Y obviamente muy mal ejecutada por la administración actual, que habiéndola tomado, definitivamente no la pudo desarrollar ni siquiera en lo más mínimo.
5: Uh -huh.
2: ¿Cuál era la de europerizar? el proceso de nuestra selección, como lo hizo Carlos Cuello y Duz Andráscovich hace treinta y pico de años, treinta y tres años, treinta y dos años, para ser exactos. La idea era de que apenas acabe el Mundial de Rusia 2018, Ecuador tome la decisión de traer un técnico europeo, pero Carlos Villasí decidió no ir por esa línea, sino contratar al Bolillo Gómez, incluso en algún momento que yo conversé con Carlos de los muchos momentos en que converso con él, es mi gran amigo, le dije, si no vas a traer un técnico europeo no traigas a nadie, deja que el nuevo directorio contrate a quien tenga que contratar pero eh, Obviamente no, no aceptó esa sugerencia decidió contratar al Bolillo Gómez y todos sabemos en qué terminó el tema del Bolillo Gómez Pero a partir de ahí EGAS, Estrada y compañía tomaron una decisión que me parecía buena porque era la que estábamos proponiendo Euro, europerizar el proceso de la Federación Ecuatoriana y se pusieron a a buscar un director deportivo, un técnico. Pero pienso, y lo dije en su momento, que demoraron demasiado, se tomaron casi ocho meses claro. para contratar a Cruyff. Y resulta que lo contratan a, a, a Cruyff, o sea, al técnico, después de que mencionaron a tres o cuatro opciones, entre ellos Junger, Klisman y otros más, lo contratan al técnico ocho meses después, o sea, demasiado tiempo, casi que pegado al inicio de las Nos eliminatorias. perdimos
5: como dos fechas FIFA. Así lo... es. Uh -huh.
2: En eso vino la pandemia, se suspendió todo, pero tampoco Cruyff. Que había venido y que enseguida se había ido Nunca estuvo en el Ecuador Y lo que se puso es a ver ciertos partidos eh, por, por internet Y seguirlo a este Quique Saberio Y seguir ahí a uno uh -huh. o dos jugadores ecuatorianos En Europa y nada más Coincidencia
5: de Melé que estuvo en España Haciendo pretemporada eh, Fue a hacer un par de ML. partidos ahí
2: del Melec A tomar uh -huh. anotaciones y eso fue todo Y por ese todo Ha embolsado casi 900 mil dólares Que duele uh -huh. Entonces realmente se ejecutó muy mal todo esto ¿No? Y ahorita, que cabe ya? Ahorita ya cabe, lamentablemente, esa buena idea, revocarla, dejarla para un futuro, es decir, para un nuevo proceso posterior a, a, a esta eliminatoria, de, de cara ya al Mundial del 2026. Pensar en aquello, porque no vale quemarlo ahorita. En este momento está todo tan desorganizado, que si saliendo cruz, viene otro técnico europeo, lo más probable es que fracase, y entonces, ¿qué van a decir aquí? Ahí está. Tanto que hablan de técnico europeo, miren el fracaso, ¿no? Es preferible, sabes qué? Ya salgamos de esta eliminatoria con lo que tengamos a mano. Lo que tengamos a mano son técnicos o nacionales o técnicos extranjeros radicados en el Ecuador y, y más aún vinculados a la federación como en el caso de Célico. Puede ser Célico, puede ser Aguinaga, puede ser Vélez, puede ser Octavio Zambrano, puede ser el técnico que les dé la gana. Ya a estas alturas... Eh, va a variar muy poco el técnico que venga lo importante es reclutar a los jugadores que tengan que reclutar, que las convocatorias se hagan en base a lo futbolístico y no a juegos de intereses, y que nuestra selección afronte la situación a ver el, a, al, al pase lo que pase, o sea, ya jueguen a ver qué pasa eh, es la única salida que yo veo, pero ya hay que tener una salida que va de la mano con una salida dirigencial también o sea yo creo que con todo esto que ha estado informándose no tienen piso ni EGAS ni Estrada, ni ninguno de los miembros del directorio del fútbol ecuatoriano deberían de renunciar todos por sensibilidad o con sensibilidad deberían de renunciar. Esto que sale de EGAS, de, de estos cheques que se entregaron antes de las elecciones, de una negociación que se ha hecho con, con el jugador Cifuentes firmando la él, aunque señalan sus abogados defensores de que ese, esa firma es electrónica y que fue usada de un molde eh, que, que tienen ahí en la Universidad Católica. Bueno, eso se podría aclarar en todo caso, pero igual no tiene peso político ni piso político en este momento Francisco Egas. Pero tampoco Estrada, tampoco el resto de la federación. Esto ya no debe de mantenerse en una pugna Egas Estrada, se tienen que ir los dos. O sea, los dos en este momento, no, los dos más, los otros cuatro miembros del directorio, no supieron cumplir con el fútbol ecuatoriano. Entonces no es cuestión de, que, de, de adueñarse de los cargos. El fútbol ecuatoriano es mucho más importante que los intereses particulares de estas personas. Uno no sabe cuánto va a vivir. O sea, yo como como hincha del fútbol ecuatoriano, yo quiero lo mejor para mi fútbol ahora. No, no quiero esperar cuatro años, a lo mejor no vivo después de cuatro años. Entonces no es cuestión de que porque se dos caprichosos ahí se, se enquistan y se adueñan de la federación. El, el resto de ciudadanos que, que no tenemos ningún tipo de interés con el uno o con el otro y que queremos que nuestro fútbol progrese, que nuestro fútbol haga bien las cosas, tenemos que ser testigos complacientes de estas putas ridículas. Se tienen que ir los dos, y se tienen que ir todos los miembros del directorio, y en el próximo congreso posible, sea extraordinario o sea ordinario, tiene que ponerse en el orden del día la renuncia de estos señores o la destitución. O sea, no cabe otra cosa, Ferfloma, no sé qué opines tú. Yo ya vengo sosteniendo ese tiempo de cuando uno piensa que las
5: cosas no pueden ser peores de lo que son, aparece una federación ecuatoriana de fútbol peor que las anteriores,
3: llena de problemas. Ayer circulaba una carta de, sobre lo que tú hablabas de, de Francisco Egas, que la, escribe, que la envía el presidente de Los Ángeles, del equipo de fútbol al que fue transferido, y se la dirige a él, estimado Francisco, y negocia con él, o le pone condiciones de negociación a él en el mes de diciembre cuando yo era presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol entonces son cosas que tienen que quedarse cosas así no pueden darse en el fútbol ecuatoriano estos manoseos de cheques girados de la cuenta de la Universidad Católica como anticipo de derechos de televisión no tiene ni pie ni cabeza o sea realmente es vergonzoso lo que pasa en el fútbol ecuatoriano pero yo quería leer un ratito Pocho saliéndome del tema deportivo eh, Fausto Yep, un periodista de Teleamazonas y
2: uh -huh muy conocido un tweet que dice de momento Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia ratifica sentencia condenatoria para Marcio y Rafael de ocho años de cárcel o sea ya, ya se instaló la audiencia
3: ya está instalada la audiencia y ya la han ratificado supuestamente la sentencia contra Rafael Correa y si la audiencia continúa con los demás casos
2: bueno, en todo caso ya con eso que acaba de informar sí, Fausto Yepes, Yepes ¿no? Sí, no, 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 sí, ya con eso que acaba de informar está ratificando, entonces es noticia de última hora y que la estamos diciendo en nuestro programa, la eh, Corte Nacional de Justicia, el tribunal de segunda instancia ha ratificado la sentencia de primera instancia y con aquello acaba el proceso judicial ordinario, acaba el proceso judicial ordinario. De aquí en más, solamente le queda un recurso que es extraordinario y que es el de casación, que ya lo hemos explicado. Previo sí puede presentar un recurso de ampliación y aclaración y todos estos recursos horizontales que no cambian el fondo de la sentencia y que dilatan un poquito el tiempo, simplemente, mientras preparan el recurso de casación. O sea que se tienen que ir a recurso de casación. Nos vamos a una pausa, retornamos con novedades sobre el campeonato ecuatoriano de fútbol la reanudación del mismo y la forma en que podría darse la reanudación ya volvemos
1: el siguiente es un espacio publicitario
2: apto para todo público tu casa nueva ya es una realidad Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda Bies 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto, ingresa a www.feriabies.com.es, donde encontrarás asesorías en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas, simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal, tu oportunidad de tener casa propia es ahora con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www.feriabies.com.es
5: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien recargando este 6 latas recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más, más información en www.cnt.com.es Detrás de cada profesional
6: De a poco nos vamos reactivando, a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad para recibirte con la misma calidez de siempre. El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo abre nuevamente las puertas de Guayaquil, reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales con 30% de sus frecuencias habituales y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad aprobado por el COE Nacional. Autoridad Aeroportuaria, en coordinación con la Alcaldía, te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos.
7: Esto no ha pasado, no se confíen.
0: Alcaldía de Guayaquil En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo Para estudiar, trabajar y compartir Por ti bajamos nuestros precios Para que te sea más fácil comprarlo Págalo ahora y llévate tu nuevo
4: Huawei P30 Lite Huawei Nova 5T O un Huawei J9 Prime Y te apoyamos en el envío a domicilio Gratis, conectados
7: Avanzamos Ecuador. Lo reactivamos todos. Es el gobierno de que Es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes Cool
1: ...categoría O, apto para todo
2: público... ...bueno, retornamos... ...hoy el COE... ...hoy el COE Nacional... ...estaría tomando decisiones sobre... ...la apertura del campeonato... ...si es que... ...obviamente pueden poner en el orden del día el tema... ...están contentos... ...hablé también con, con este señor... Este, ...Romel Salazar... ...buena gente el hombre... Eh, ...digamos, eh, buena persona... ...conversé con él y me dijo de que... Eh, ...están interesados ya en resolver esto que hoy posiblemente el COE tome decisiones, que están contentos con los protocolos que ha diseñado la Liga Pro. Uh
5: -huh.
2: eh, me hacía un comentario eh, interesante de analizar. Dicen, la gente aquí critica que no queremos darle chance a una, a una reanudación rápida, eh, pensando en las 220, 240 personas que van al estadio y que eso significaría pues, riesgo para ellos. Y, y no lo estamos pensando en las 240 personas, porque me decía Salazar... Somos conscientes que los jugadores, los técnicos, los pasabolas, todo el que pisa el estadio lo va a hacer previo a exámenes y, y con todas las normas de seguridad, de bioseguridad. El problema es el mensaje de la reapertura de partidos. Entonces me decía, mucha gente ya cuando vea que los partidos están jugando piensan que ya todo está prácticamente normal y es como una señal de, de relajamiento. Yo le decía, mira, sí puedes tener Asidero el COE, en, en esa manera de pensar, pero también tomen en cuenta que que si pasan los partidos, eh, mucha gente los fines de semana se va a quedar en sus casas tranquila viendo los partidos de fútbol, es una manera también de mantenerlos en la casa. Y ahí me contrarrespondía diciendo, bueno, pues también puede ser una manera de que la gente comience a reunirse en casas en para bares. ver los partidos. Uh -huh. en bares, Más que en bares, en las propias casas. Entonces, sí, sí hay argumentos de parte y parte, eh, pero en todo caso hay algo que es más preocupante. Y que ya va más en torno, no tanto a la decisión del COE nacional, sino de ciertos COE locales. Por ejemplo, en Quito ya el alcalde ha dicho que definitivamente no se puede jugar. Hay que respetar eso. Y no sé, no sé cuál va a ser la posición del COE Cuenca, no sé cuál va a ser la posición del COE Ambato, porque la cosa estaba un poco brava en Ambato también.
5: En Cuenca también, claro. Ya,
2: pero ahí surge una idea. Fernando, me gustaría que des tu opinión sobre esta idea que me surge. Al final de cuentas, en cualquier lado que se juegue, va a ser sin público. O sea, no importa en este momento... La misma cantidad de gente va a convocar Barcelona que Guayaquil City. Claro. La misma gente va a convocar Emelec que Orense. Cero público. <risa> no, no, no hay la menor posibilidad de, de que vaya nadie. O sea, da, da lo mismo la condición en cuanto al a, a, a número de espectadores. Todos van a convocar exactamente la misma cantidad. Cero personas. Ya. Entonces, ahorita lo único gravitante... Eh, ...de condición locataria... Y, y, ...y de visitante... ...es el tema altura... ...que no lo podemos soslayar y que no podemos darle tampoco... ...o no podemos provocar esa desventaja... ...para los equipos de la Sierra... ...ellos quieren jugar en altura... ...bueno, están en su derecho... ...yo soy de la idea de elegir... En, 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 ...especialmente en los lugares... ...en donde la situación está todavía fuerte... ...elegir un lugar alterno... ...o sea, por ejemplo, me decía este Salazar... ...este señor Salazar... ...que en la Tacunga la cosa está bien... Ok, que mientras se recupere Quito Los partidos se jueguen en la Tacunga y, y se jueguen tienda. todos en el mismo estadio O sea, puede ser en, en días distintos pero, pero en la Tacunga Así como va a ser Europa con Portugal O sea, los partidos de, 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 de Quito Y los partidos de Ambato Y hasta de Riobamba Que están todos a una La Tacunga es equidistante pues, La Tacunga está a una hora y pico de Quito Está a 30 minutos de Ambato Y está a hora 15 de Riobamba los partidos que haya que jugar en Río Bambato y, y, y ¿cómo es que se llama? Isquito, que se jueguen en Latacunga. La la Los partidos que haya que jugar en la costa, si es que Manaví todavía no está recuperado, que se jueguen en Guayaquil. Si Machala todavía no está recuperado, que se jueguen en Guayaquil. Y si Cuenca no está recuperado, que se le maneje la opción al Deportivo Cuenca de o se juegan en Guayaquil, que está relativamente cercano a tres horas, o que se jueguen en alguna otra ciudad cercana a Cuenca. Cañar, hay que ver cómo está la cosa en Cañar o en algún otro lado, en donde haya estadio eh, y, y estadio habilitado por cierto, y que la situación no se agrave es la única manera que yo veo de que esto pueda avanzar, o sea también tenemos que pensar de que a lo mejor existe la posibilidad de que no podemos jugar en, en, en todas las canchas del país pero en este momento, para salir de la emergencia, Fernando hay que manejar también esta alternativa no sé qué opinas tú bueno, eso es algo que yo lo había conversado
3: este fin de semana justamente con, con mi nieto y con mis hijos que estábamos viendo el inicio del campeonato y veíamos la cosa en Quito. Y se decía, bueno, si no se puede jugar en Quito, tiene que buscar una cancha cerda, la Tacunga es la cancha ideal, tanto para Quito como para Ambato e incluso para, para Riobamba. Yo comparto plenamente que, que se juegue en una cancha neutral, digamos, como tú dices, el público no pesa, lo claro. que más les conviene a los equipos de la tierra es la altura, bueno, ahí tienen una cancha y acá en la costa pues yo creo que no habría problemas en jugar en, en, en cada equipo en su localidad, pero en caso de problemas igual se encuentra en una cancha en Guayaquil, hay tres estadios donde se puede jugar tranquilamente partidos de, de fútbol el, el punto es que si bien es cierto se entiende plenamente la, la preocupación del COE Nacional ya en toda parte del mundo la vida está siguiendo. El fútbol se ha reanudado, los deportes se están reanudando con todas las precauciones y todo. En todas partes del mundo se está dando y nosotros también tenemos que empezar a, a seguir poco a poco incorporando cosas a nuestra vida diaria. Seguir manteniendo los cuidados, sí. Seguir preocupándonos por andar protegidos, sí. Seguir haciendo espectáculos sin público, sino solamente a través de televisión, sí.
5: Pero, pero, pero vamos rectivándonos no mire que uh, hoy en, en la mañana se dieron a conocer eh, horarios confirmados para lo que sería la renovación también de la Copa Conmebol Libertadores hay fechas eh, de la fecha 3. Eh, Liga por ejemplo es uno de los que iniciaría el 13 el martes 15 de septiembre frente al binacional eh, de visitante y el jueves jugaría Delfín eh, Defensa y Justicia versus Delfín Independiente versus Flamengo Y Barcelona frente al Junior de Barranquilla ¿Cuándo jugaría Barcelona con el, el Junior? jueves 17 de septiembre ¿Todos los partidos son el jueves? No, solo Liga jugaría martes 15 ya. y de ahí eh, Delfín Independiente y Barcelona jugarían jueves 17 En horarios distintos
2: Vamos a ver si ya, ya estamos listos Una última recomendación comercial
0: Auspician este programa
2: se viene la feria virtual de la vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país, arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación reuniremos a los principales promotores y constructores del país, ingresa a www.feriabies.com.es y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos oficinas, tendrás a tu disposición un simulador de préstamo, es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble con el respaldo de Proyecta TV ingresa a www. Estamos en la Hora del Pocho. Recuerden los amigos que les gusta la programación deportiva. Hoy a las 2 y 30 de la tarde se estrena nuevo programa en Atalaya en las voces de Edgar Pelusa, Bustamante Guevara y Manuela Dragui. Así que todo deporte hay que estar pendientes de este gran programa deportivo, en la parte final, Mauricio.
5: Sí, este, le cuento que en Emelec se hablaba de la posibilidad de Joe Rojas, sigue sonando Joe Rojas en Brasil. El, el en, que está en, en Brasil. Brasil. No, el Joe Rojas aquí, el Yosimar. El
4: Joe Rojas de Emelec para Exactamente, Brasil. Exactamente,
5: para Brasil, pero de Emelec confirman que la, 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 la intención de ellos es que no salga ningún jugador del club.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Se viene la Feria Virtual de la Vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto. El evento inmobiliario más importante del país. Con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www.feriabies.com.es. Navega desde ahora por internet con más facilidad. Claro te da el doble de velocidad a 50 megabits por segundo. Ven y sé parte de Claro. Conectado, avanzamos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia